0: 呃，跟大家录两段闲聊的内容哈。第一段闲聊的内容呢，是在新迷团这个一群里边哈。我们有一天闲聊呢，就聊到了就是我们怎么样去读书，怎么样去学习，它的效率会更高一些。我在里面呢分享了一种思维方式啊，叫做作者思维。什么叫作者思维呢？嗯、呃，我们一般啊，在读书的时候，或者在看视频的时候，我我们是一种读者思维，就是说，哎，我能从这个书里边学到什么？然后哪些值得我标记一下重点，或者是哪些值得我做一下笔记，啊。那么这种读者思维呢，就决定了我们学到的东西，很多时候是什么呢？第一，片段式的。啊，因为我只会把我重视的部分标记一下，只会把我觉得特别好的那个片段做笔记，所以这些记录它不是连贯性的，啊，他们相互之间是没有逻辑的串联的，都是片段式的。第二个问题是什么呢？就是我很难去应用它们，很多人这个经常讲。啊，说老师看你的这个视频学到很多东西，或者说我感觉学到了很多东西，啊，但是呢我到盘面上还是懵，啊，是不会用，但是呢我一听老师讲的我又恍然大悟，哦，就是这样的呀，对吧？我学的就是这样的呀，然后就又还是觉得，哎呀，我怎么就用不了这么好呢？那这个问题出在哪儿呢？问题出在。我们在看书也好看视频的时候也好，我们要转变一下视角，转变一下身份。我们需要拥有作者思维。所谓作者思维，什么意思呢？就这本书啊，我看完了之后，我去琢磨。如果说我是这本书的作者，那么首先我为什么要写这本书？我写这本书是想。向我的读者传达什么内容？然后呢？出于我的这个目的，我要怎么去安排这本书的内容？啊，所谓安排这本书的内容呢，它既包括大面上的逻辑串联，啊，我要先讲什么，后讲什么，怎么样让这本书形成一个整体？它也包括什么呢？包括细节上每一节的理论的部分。案例的部分、讨论的部分等等等等。当我能够把这本书安排的很好，甚至我能够把这本书重写一遍的时候，实际上呢，那么这本书我就算是真的看懂了啊，真的读会了，我们也真的能够领会这个书里的知识，并且呢，有可能把它用好了。为什么我们说？有可能把它用好呢，因为这个时候呢，这本书里的知识我们是整体性的学到的，我们是有逻辑的、系统的学到的。那这种整体性的知识去应用的时候呢，相对来说就会比片段性的知识呢更好运用，这是一个方面。还有一个方面呢，非常的重要，什么呢？大家知道，就是我我们脑海中，他想要去形成对一个东西的记忆。你比如说，啊，我记得这本书的内容，想要形成记忆，不是随随便便就能形成的。啊，我们所有的这种记忆，哈、啊，有三大类。啊，第一大类呢，呃，我忘了它的名字了，啊，就我我们可以叫它瞬间记忆。啊，就比如说你走到路上。然后呢，这个路上一个又一个的人和你擦肩而过啊，那么所有这些和你擦肩而过的人，其实呢都会进入到你的眼睛，都会进入到你的大脑，但是呢，你会全部把他们给忘掉啊，就是这种瞬间记忆你是记不住的。第二种记忆呢叫短期记忆啊，你比如说啊，我走在路上啊，迎面走过来一位美女。啊，然后呢，他走过去之后，我还忍不住回头去看他，啊，是吧？然后这个什么一百次的回回眸，才换来一次擦肩而过，啊，所以我忍不住回头回了一百次，我希望下辈子能跟他擦肩而过。这个时候呢，我对他的这个长相啊，就会有一点点印象，这种印象就构成什么呢？构成短期记忆。但是短期记忆，你说。都能够被你记住吗？不是，啊，我们想一想，去年的此时此刻，你在大街上遇到的那位美女长什么样？你还记得吗？不记得了。绝大多数的短期记忆，我们其实都会忘掉，只有微乎其微的一点短期记忆会进入到我们的长期记忆，啊，只有长期记忆的东西，我们才是真正记得住的啊。比如说红烧肉怎么做？鞋带怎么系是吧？这些东西你都记得一清二楚。那么，无论是瞬间记忆还是短期记忆，这些东西怎么进入到我们的长期记忆呢？一般来说哈，啊，有这么几种情况。第一种情况呢，就是反复，啊，比如说小朋友从小是吧，《锄禾日当午》。啊，一一得一，二二得二，啊，就干什么？重复不断的背，所以这种东西，你说他能忘掉吗？啊，你说，喂、哎，我现在三十多了，是吧？然后你问我一一得几啊？忘了，不知道，对不起，可能吗？不可能啊，是吧？你反复的背，反复的背，啊，它就变成了你的长期记忆，啊，这是一种情况。第二种情况是什么呢？第二种情况就是经过你深入思考的东西，啊，有一句话叫做“记忆是思考的附加品”，啊，就是我们深入的思考这个事儿呢，就会特别的被你给记住。我不知道大家有没有这种印象哈，我我自己经常有这种印象，啊，你比如说我跟人打电话也好，语音也好，去讨论什么事情。我很多时候不但记得说我们讨论的这个事情，我甚至还记得当时在讨论的时候是一个什么场景啊！你比如说啊，我坐车啊，然后在路上跟人聊什么事情啊？我当时在医院里边，然后等核酸结果的时候，然后再跟人聊什么什么事情，就这些场景都记得非常清晰。为什么呢？因为你讨论这些事情的时候，你在充分的动用你的大脑再去思考。啊，这种深入思考的东西容易被我们记住。那我们想哈，这个你去读一本书，读完之后呢，你去思考这本书，如果让我写，我怎么写？首先呢，你肯定要反复的摆弄这个书里的知识、案例以及其中的啊贯穿于其中的逻辑，是吧？所以你会反复。然后呢，你为了把这本书写的你认为有逻辑也好啊，你认为啊容易吸引人啊，容易让人看下去也好，你需要去思考。所以经过这种反复和思考，那么这本书的东西呢，你就能够吸收的特别多，然后特别多的内容会进入到你的长期记忆去。啊。这个，然后这本书你就就真的记住了，真的就学会了。然后我顺带说一下啊，就是能够进入到我们长期记忆的事情，啊，还有一类就是能够特别的去冲击我们的情感的那一类。比如说，你可能永远没有办法忘记你结婚的那一天，啊，你的孩子出生的那一天，等等的，啊，就是这些给我们非常强烈的情感冲击的事情，啊，它会对我们的印象非常深刻。哎呀，所以呢，你比如说，如果有一天我们持有三只股票，两个跌停，啊，我的印象可能也会非常深刻，啊，那么这是一个什么？这是一个很好的办法，就是帮助我们比较好的去学习，啊，所以呢，在呃当时新米团啊，大家问说啊，这个老师你看我就是呃。这个很多东西感觉没有学会，或者是很多东西感觉啊学会了不会用怎么办？我说很简单，就是你自己去弄一个二十一天训练营啊。如果说呢你能够梳理出来一套二十一天训练营的东西出来啊，那你就学会了。哈、啊，这这就是所谓的作者思维是吧？这个你站到我。这个立场上，然后呢，你去弄个二十天训练营，你自己去梳理一套逻辑，你要能梳理出来了，你肯定学会了，而且呢，你不但学会了，而且你肯定能够把这些知识给用好啊。所以呢，不要老是听啊，不要老是读者思维啊，而要有作者思维，这个非常重要啊。包括什么呢？包括搞这个交易流程，我们在新米团呢，就是动不动的就会跟大家把这个。这个流程给梳理一遍，动不动的就把交易流程重新梳理一遍。为什么要反复的重新梳理交易流程呢？就是因为前面说嘛，要反复嘛，要反复，然后你才记得住嘛。但是呢，你说我反复再多次没有用，是吧？你自己反复啊，你自己把交易流程梳理出来之后，一遍又一遍的去看它。每一次做交易的时候，是吧？把交易流程贴到电脑边上。一条一条的对，啊，这一条符合没有？那一条符合没有？一条一条的对，啊，一开始的时候不要着急，就慢慢的一条一条的对，然后到最后呢，这个特别熟了之后，再去把这个甩开，啊，真正做到了随心所欲而不逾矩的时候，啊，再把这个这个沉稳的东西甩开，啊，这个时候你说啊，你学不会，你用不好，可能吗？不可能，是吧？所以呢，这是第一个要跟大家分享的东西啊，我觉得挺重要的，就是作者思维啊。我们一旦建立了作者思维，你就发现你学东西的速度就会比之前要快很多啊。这是第一个跟大家闲聊的东西啊，是在一群里面聊到的。然后另外呢，就是二群里啊，二群里呢，有位朋友提了个问题啊，因为我在这个跟大家聊阻力位和支撑位的时候啊，我当时就。提到一个事情啊，就是说，价格这个东西呢，是交易者的群体无意识的行为。就我们所有的交易者的群体，我们一起去买卖买卖，然后呢，形成了价格以及呢价格的波动。那在这个过程之中呢，其实绝大多数的交易者都是被情绪所冲击着，啊，而是一种就是非理性的行为。啊， 可能只有很少量的交易 者， 啊， 才是理性的去这个进行交易的这么一种情况。在这种情况下 呢， 那么大家就提了一个问 题， 就是非理性的行为是不是很难预 测？ 如果说 啊， 这个整体的价格运行呈现为一种非理性。那这个时候呢，我们是不是很难去分析、判断和跟踪价格的波动？在这里呢，跟大家这个聊一下哈。其实呢，我们有一个误解啊，我们以为非理性是很难预测的啊，理性是很好预测的。其实错了，错在哪儿呢？其实恰恰相反，非理性。尤其是群体的非理性，它其实是比较好预测的，也比较好跟随的，啊，你比如说啊，这个一个羊群发疯，啊，在这个草原上奔跑，他们甚至会跑到从悬崖上掉下去，是吧？那么这个羊群的方向其实是很好判断的，但是呢，山林里面。有一只老虎在捕猎，你很难判断它会往哪个方向走。就非理性的群体行为，其实它的方向是更为准确的。呃，我还记得在一两年前的时候，在二零年下半年，当时这个跟朋友，当时我们几个朋友见面啊，这个闲聊聊天，当时聊到了白酒，白酒呢那个时候炒作啊。就开始炒那种二三线的白酒。那么，因为我我我今天在在琢磨这个事儿的时候，突然想到这个事儿啊，所以我，我我们拿它来举例子，就市场炒二三线的白酒，这说明什么呢？说明整个对白酒的炒作已经进入了一个非常疯狂的阶段，啊，这个疯狂的阶段过去之后，必然是一地鸡毛。但是呢，在这个疯狂的阶段中，啊。它是什么呢？它可能是白酒涨得最快的时候，利润最爆的时候。所以如果说呢，你有能力啊，去说我在整个泡沫被戳破之前跑出来，其实呢，你在这个时候就应该去参与白酒。但是呢，如果说你不认为自己有这种能力，就需要去避开它。啊，我们当时就聊这些事情，也就是什么呢？也就是在。羊群向前奔跑的时候，其实你非常明确，第一个你非常明确它奔跑的方向，第二个你非常明确它们一定会从悬崖上掉下去。那这个时候，其实说白了就是看你敢不敢跟着羊群跑一段你敢跟着它跑一段啊？你敢在这个时候去做二三线的白酒，其实还是有很大利润的啊。但是呢，一定要记得抽身出来。那。如果我们说啊，就是这种群体性的非理性还好预测，大家可能会觉得很奇怪，就是为什么所谓的理性恰恰难以预测呢？我们来考虑哈，就是一个人理性，你要知道，理性不是只有一种方式的。比如说，我们就以打仗为例啊，这个诸葛亮是吧？诸葛一生为谨慎啊，诸葛亮打仗。非常谨慎，但是项羽打仗呢，破釜沉舟；韩信打仗呢，背水一战，是吧？李世民打仗啊，自己冲在最前头，啊，就有人开玩笑嘛，说别人打仗是兄弟们给我冲，啊，李世民打仗是兄弟们跟我冲，是吧？那请问，你说？诸葛亮理性吗？李世民、项羽、韩信理性吗？他们都很理性，对不对？但是每个人理性的方式不一样啊！啊，诸葛亮理性的方式和李世民理性的方式正好反过来啊。那你怎么预测？当你不知道你的对面是诸葛亮还是李李世民的时候，你怎么预测呀？没法预测。他不会就是非理性的跟着杨巡跑啊，他非常理性啊。但是我又不知道对面是谁啊，我怎么预测？没法预测。今天有朋友问我，啊，说老师这个给我们聊聊这个庄家理论吧，啊，因为现在不是在洗米团聊这个基础知识嘛。那庄家理论很明显是很基础的知识啊，说跟我们聊聊这个吧。我说对不起，这方面我从来没有研究过，从来没有。所以呢，我对于这个东西没有任何的发言权。但是你说我为什么不研究这个庄家知识呢？有很多原因吧，啊，其中有一个原因啊，就是我,我也不好把原因的一一的给列出来哈。但是有一个原因就是，你比如说这个股票连续涨停啊，你像这阳箭头是吧？前面大涨，稍微调了一下又大涨，然后暴跌跌到前面调整的部分，然后现在已经四个板了是吧？这肯肯定。不能说肯定吧，就是很可能说、呃、里边有庄家在做，对不对？好了，那你说我分析庄家行为能不能把振阳箭头分析的很清楚？然后能不能够抓住振阳箭头的这三波行情呢？未必。为什么呢？因为你不能够默认所有的庄家都是同一种行为模式啊！你不能默认你对面他必然是诸葛亮而不是李世民呀、啊！对不对？你不知道你对面是谁呀、啊？那如果说，啊，这个世界上不是只有一个庄家，而是有很多个庄家，然后这些庄家都是非常理性、非常牛的，同时他们做股票的模式又是不一样的。我的天哪，那那我研究庄家我咋研究啊？我也不知道浙江箭头背后的庄家是谁啊？我也不知道这个人的操作模式会怎么样啊？就这些我。我其实搞不懂啊，搞不懂啊，没办法呀，对不对？所以呢，这个时候其实呢，就是如果我通过理性的方式啊，我通过这个辨认对面庄家是谁，然后跟庄这种方式去做，我感觉这个难度非常大呀，甚至于。这个难度，我觉得根本无法实现。我们看很多的跟庄的那些理论啊，就是，呃，他们会去辨认说对面是山东帮啊，山东帮是什么特点，然、啊、后对面呢是什么涨停敢死队啊，涨停敢死队是什么特点，对面是谁谁谁啊，他们是什么特点，啊啊，对我我我我我记得这个禅宗的禅师的这个文章里边就。提到这个部分，这个部分就非常牛啊！但是我做不到，而且呢，我也没有能力去研究这些东西，也没有能力去做到，所以我就没有研究过。好了，那这个时候呢，我们就带来了一个问题，什么问题呢？就是群体的非理性行为是更好把握的，更好跟踪的。庄家的理性行为反而是不好跟踪的。如果我们认同这一点，我们就会觉得困扰了，我们就会觉得难受了，我们就会觉得哇，这交易没法做了。为什么？那这些大牛股啊，我们要做龙回头的股票，他们都是庄家在起作用啊。这样箭头是吧？可能就是庄家在起作用。但是我又分析不了庄家的理性行为，我我只能跟着这个。群体性的无理性去去去去走，哇，那我怎么做呀？是吧？那我怎么去跟踪那些大牛股呢？这里边我们要思考一个逻辑哈、啊，一个非常简单的逻辑，就是真正牛的庄家，他究竟是跟群体性的无理性对着干，还是跟他顺着干？这个是很有意思的一个问题。就你不要觉得说群体的无理性行为一定是坏的，或者一定是差的，或者是怎么样？不是，这个世界上就是在我们的交易市场里面最可贵的一个东西就是市场形成了共识。你要知道，一个庄家再牛，他的钱毕竟是有限的，而市场群体一旦形成了共识，每一个散户手里的钱再少。那么，这个共识所带来的资金也是无限的。所以，真正牛的庄家，真正足够理性的庄家，他要做的，并不是和羊群对着干，而是做头羊，做领头的那个羊，然后引领着羊群去跑、啊，引领着羊群。按他希望羊群跑的方向去跑，就是如果说一个庄家真正牛到了啊，可以翻云覆雨的程度，他只有利用这种群体无力性，而不是跟他对着干啊，你跟他对着干，最后没什么好下场。所以从这个意义上来讲，我觉得其实。我们去辨认群体无理性，我们去跟随这个群体的无理性，啊，也是一种跟庄的方式，甚至呢，它可能是一种更简单的跟庄的方式。而这种群体的无理性体现到什么地方呢？其实就体现到量价关系上。一个放量的上涨，一定是由。很多的人形成了共识，然后去买这个板块或者买这只股票。一个缩量的回调，一定是这些买的人他们没有跑。就这种量价分析，帮助我们更好的辨认群体的无理性，然后呢，跟随群体的无理性，然后我们就能够跟随那个庄家，跟随那个头羊跑在前面，啊。等屠羊开始逃的时候，我们也能辨认出来，是吧？我们也能逃，嗯、啊，我觉得这可能是一个更为有意义的思路，啊，当然这些东西只是思想实验，只是说我们从理论上去讨论或者是去琢磨这些事情，你没有办法去验证，啊，没有办法去去去把这个世界上所有的散户都找过来，看看他们什么样，或者是把这个世界上所有的庄家都找过来。看看他们什么样，是吧？所以只是一个猜想，嗯、啊。但是呢，我想通过这个呢，就是大家自己去琢磨，点、就是、我说的对不对，或者说有没有道理。但是呢，我们通过这种猜想，我们看看有没有可能对我们的方法也好，啊，对我们的市场认知也好，就是多一层信任，而不是啊说就是多更多的担心啊。所以这是跟大家聊一聊。啊，跟大家分享这两个闲聊的内容啊，都没啥用，就是纯粹从这个个人成长的角度，或者说从思想实验的角度去聊这两个事情、啊、瞎聊啊，这个假期之间闲的没事儿是吧？好，我们今天就说这些哈。